0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, cette semaine on va parler de Manchester United et de son mercato très alléchant cet été, Jadon Sancho et Raphaël Varane ont rejoint les Red Devils, de quoi satisfaire peut-être les supporters en guerre contre leurs dirigeants au moment de l'épisode Super League, et justement aujourd'hui comment qualifier le lien des supporters mancuniens à leur club, qu'est-ce que c'est être un fan de Manchester United qui va à Old Trafford, on va parler évidemment des propriétaires américains, la famille Glazer, Deadwood Woodward aussi, le vice président sur le départ, comment est structuré le club, qui s'occupe du Mercato et donc qui a choisi Jadon Sancho et Raphaël Varane. L'effectif de United semble très bien armé pour entamer cette nouvelle saison. Et avec moi aujourd'hui pierre Etienne Minondio, notre spécialiste du foot anglais. Bonjour pierre Etienne.
1: Salut Marie, salut à tous. Ça va la rentrée est cool Oui, oui pour l'instant ça
2: va.
0: Et puis nous sommes en ligne avec Philippe Auclair, le correspondant de France Football à Londres. Bonjour Philippe.
2: Bonjour Marie-Amélie, bonjour Pierre-Étienne et bonjour à toutes et à tous. Voilà,
0: vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer Manchester United, un club doté de moyens financiers énormes mais sans grande réussite sportive depuis 2013 et le départ d'Alex Ferguson. On le répète depuis longtemps maintenant, mais on a l'impression en cette fin d'été qu'un nouveau cycle est peut-être en train de s'enclencher après la deuxième place obtenue la saison passée en Première League. et donc après ce mercato enthousiasmant dont on parlera un peu plus tard. On avait laissé les supporters mancuniens furieux contre leur direction au moment du projet de la Super League. Ils avaient participé d'ailleurs comme ceux des cinq autres clubs anglais impliqués euh, à l'abandon du projet. Et on se souvient aussi de l'envahissement Trafford avant le derby contre Liverpool, derby qui avait été reporté. Pierre-Etienne, quatre mois après ces événements, dans quel état se trouve aujourd'hui la relation entre les supporters historiques de United et leurs dirigeants
1: Ça a l'air à première vue, un peu plus apaisé. Effectivement, on avait quitté en fin de saison dernière, euh, voilà, il y avait effectivement une, une situation de tension. Là, il y a quand même plusieurs éléments qui, qui donnent l'impression que la situation est, est un peu plus apaisée parce que, bon, c'est tout bête, mais il y a un retour aux tribunes. Hein, euh, je veux dire, tout le monde était content de revenir à Old Trafford pour le, le match fa face à Leeds. Et il y a aussi quand même, voilà, on a l'impression que les Glazers, ils ont alors peut-être que c'est de la com et peut-être que ça n'a pas duré, mais pour le moment, ils, ont, ils donnent l'impression d'avoir pris en compte une partie des revendications et des reproches qui leur ont été faits. Il y a des travaux, des débuts de travaux qui ont été faits à fort Alors, c'est un peu cosmétique, mais... C'est un des gros reproches qui leur a été fait. Ils ont dit qu'ils allaient communiquer directement avec les fans. Euh, ils ont dit qu'ils allaient plus ou moins les intégrer dans la gouvernance. Ou le, enfin bon, ça tout ça, ça reste à voir. Mais en tout cas, on a l'impression qu'ils font des efforts. Et puis par ailleurs, comme tu l'as dit, il y a un mercato qui est plutôt positif. Donc euh, pour l'instant, je ne veux pas parler de paix armée, mais on a l'impression en tout cas que les, voilà, la, la tension est un petit peu descendue. Quoi.
0: Ouais, Philippe, est-ce que tu sais si les deux parties se sont vues cet été
2: alors, écoute, il y a eu euh, une réunion qui a, qui a eu lieu entre Glazer, dont c'était, euh, je ne pense pas que c'était sa première apparition dans ce type de contexte, mais c'est la première fois où il a parlé euh, aux supporters. Euh, c'était en fait peu de temps après euh, l'invasion de la, <rire> l'envahissement plutôt, de... l'invasion c'était un peu dur, euh, de la pelouse et la manif où il y avait 10 000 personnes devant Old Trafford. Et il y avait eu en effet une, une opération qui avait été organisée par Manchester United, Bon, c'était une opération de com', hein, absolument aucun doute là-dessus. Euh, mais en tout cas, il y a un, une bribe de dialogue qui s'est instaurée. Cela dit, ce dialogue n'est pas un dialogue en continu. Les décisions sont toujours prises par le directoire de Manchester United, ce qui signifie, en l'occurrence, par ses actionnaires et les personnes qu'ils ont qu'ils qu ont choisi pour remettre dans ce directoire, à savoir le clan Glazer. Donc, rien n'a vraiment changé à ce niveau-là, euh, mis à part cette, ce one-off, cette, cette réunion qui a eu lieu, je crois qu'il a duré à peu près 90 minutes, euh, pendant laquelle euh, Joel Glazer a enfin rencontré des supporters et leur a parlé, les a rassurés sur ses intentions. Mais sinon... Non, il n'y a pas, de, il y a pas de, de liaison en continu entre la direction de Manchester United et les supporters.
0: Quand tu parles de rassurer sur ses intentions, tu penses à quoi en particulier
2: ben, C'était surtout pour, pour expliquer la façon dont Manchester United s'était impliqué à ce point dans la Super League, euh, qui est la chose qui avait fait se, se révolter ses, ses supporters, euh, qui sont tellement frustrés, qui ont tellement de, de griefs, contre la direction du club et contre ses propriétaires. Hein. Bon, ils sont arrivés en 2005, on a l'impression qu'ils ne sont jamais véritablement arrivés comme étant des gens de Manchester United. C'est ça, en fait, les, les supporters de, du club demeurent convaincus que c'est une opération commerciale qui est menée par la famille Glazer, sur en quoi, au passage, euh, avis qui n'est pas que personnel, ils ont entièrement raison. Et donc, à, à ce niveau-là, euh, il fallait euh, bah, oui, organiser... Euh, organiser quelque chose qui, qui ressemble à une rencontre mais qui n'en est pas véritablement une encore une fois on est sur le plan de la communication ici quasiment pur mmh. euh, le, les, les, les dirigeants de Manchester United n'attendent pas des supporters de, de, des supporters de leur club euh, qu'ils leur déterminent la, la voie à suivre une stratégie est en place euh, il y a eu un gros couac avec la Super League Manchester United était impliqué jusqu'au sourcil dans cette affaire il a fallu s'expliquer, il a fallu donner des explications et même produire des excuses à ce point de vue d'ailleurs Manchester United n'a pas nécessairement été le club qui a été le plus lâche dans cette affaire. Pierre-Etienne le confirmera. Il y a d'autres clubs, en particulier Chelsea et Manchester City, qui ont voulu faire croire qu'en fait, ils avaient été quasiment entraînés dans cette aventure contre leur gré, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et United a eu, au moins, les Glazers ont au moins eu ce mérite, si l'on peut dire, de réagir à ce qui se disait et de réagir en, en essayant au moins d'expliquer leur position aux supporters
0: Pierre-Etienne, est-ce que tu peux rappeler rapidement euh, qui sont euh, les frères Glazer, euh, les propriétaires de, de United
1: ouais, C'est une famille, euh, effectivement, qui dirige. Alors, c'est une équipe de NFL Tampa Bay, je crois, aux États-Unis. Donc, ils ont déjà effectivement, euh, ils ont déjà investi dans, dans le sport et effectivement, ils ont acquis en 2005 Manchester United. Mais en fait, il y a un péché originel, c'est qu'ils l'ont acquis avec. Euh, en fait, c'est une dette, quoi. C'est-à-dire que remboursent. Le club rembourse la dette avec laquelle euh, le club a été acheté. Donc c'est complètement fou. Et en fait, c'est un peu le péché originel. Et c'est ce que disait Philippe, c'est qu'on on a l'impression que le reproche qu'il aurait fait, c'est de ne pas connaître euh, le football, c'est-à-dire connaître le sport, mais pas le football. Ils ne sont jamais à Manchester. On ne les voit jamais. Donc, il y a vraiment ce côté aussi un peu angoissant pour les supporters d'être dirigés par des gens qui, qui dont ils ignorent presque l'existence. Et, euh, et donc, l'idée qu'ils sont là pour faire de l'argent. Par exemple, ce qu'on leur reproche beaucoup, c'est de faire des dividendes. Il y a des dividendes qui, même quand le club était déficitaire, qui continuaient à être versés à la famille. Voilà. Ouais. Donc, euh, voilà. Le reproche qui est fait à cette famille, c'est. On a vraiment l'impression qu'ils donnent, c'est d'avoir fait un investissement en disant, euh, bah comme ils ont fait avec Tampa Bay, en se disant, voilà, ça, c'est une franchise qui va grandir. Et après, on pourra la revendre à un bon prix. Euh, voilà. Donc, c'est c'est pas forcément des amateurs éclairés de football, quoi.
0: Ouais. alors pour aller dans le sens de ce que tu dis, un petit rappel, en 2020, selon le cabinet Deloitte, United a été le quatrième club à avoir gagné le plus d'argent, 580 millions d'euros très exactement, donc quatrième derrière le Barça, le Real et le Bayern. Manchester United incarne aujourd'hui une marque très prestigieuse à l'international. Philippe, c'est ce qui fait peut-être que la base historique locale ne peut plus vraiment s'identifier à son club
2: c'est devenu une opération commerciale. Euh, C'est d'ailleurs une opération commerciale remarquablement gérée. Euh, L'un des responsables, d'ailleurs, de cette mise en place, c'était Ed Woodward, qui est quelqu'un qui ne vient pas nécessairement du football, mais plutôt de, du monde de la finance. Ils ont en place une équipe commerciale dont, dont la taille. Euh, je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que vous, si vous preniez toutes les équipes commerciales de Ligue 1, PSG, excepté que vous les additionnez, vous auriez un personnel qui serait inférieur à celui qu'emploie actuellement Manchester United. Ils sont extrêmement proactifs, extrêmement actifs, ce qui explique que même en pleine pandémie, ils ont été capables, je crois, le troisième et quatrième trimestre 2020, euh, d'avoir euh, un chiffre d'affaires en hausse, alors que les stades étaient vides, il faut quand même le faire. Okay. Et ça, c'est dû au fait que c'est une entreprise commerciale qui est remarquablement gérée, euh, à la différence du club de l'entité sportive, et, 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 et voilà, c'est là, c est, c est là et, et les supporters le, le savent, les supporters voient que les résultats euh, financiers sont, sont satisfaisants. Euh, comme le disait Pierre-Étienne, euh, la famille Glazer ne se prive absolument pas pour percevoir des dividendes, et attention, on par, ne parle pas de quelques milliers d'euros, je crois que la dernière euh, dernière fois, c'était du genre 23 millions de, de, de livres, Sterling, donc euh, 27-28 millions d'euros, et c'était pas la première année qu'ils faisaient ça. Et du coup, les supporters se disent, mais on est quoi, on est des vaches à euh, on est là pour euh, suivre le club, remplir Old Trafford, acheter les maillots répliques. Euh, on est là pour servir de caution, en quelque sorte. On fait du fan-washing. On parle beaucoup de, mmh. de sports-washing, mais là, on fait du fan-washing. Euh, et et pour, pour faire croire que cette équipe de Manchester United, ce club de Manchester United, demeure une entité sportive, à, alors que c'est avant tout, aujourd'hui, une entité commerciale. Je veux dire, le, le cours des actions de, de Manchester United, Je regardais ça, il a progressé de... 2 dollars, euh, 2 dollars 50 en l'espace d'un mois, ils sont maintenant à 17 dollars 30, donc ça va très bien pour eux. Je vous remercie, euh, parce qu'ils ont encore une fois des résultats qui sont financiers, qui sont de, de bonne qualité. Le public revient, revenu dans les stades, donc Trafford va, euh, va être bondé à tous les, tous les matchs, d'où les recettes en augmentation, etc., etc. Et pour les fans, c est, c est, ils se demandent bah, où est l'âme de leur club. C'est pas compliqué, l'âme de leur club, comme dans tout club, elle est dans les fans. Ouais. Mais malheureusement, au niveau de la hiérarchie, si tu veux, Marie-Amélie, alors que dans d'autres clubs, tu as des gens qui sont vraiment des incarnations de l'esprit de. Ça peut être des gens qui s'occupent, ça peut être le kitman, ça peut être le... les gens qui s'occupent du club dans la communauté, ça peut être des gens dans le service commercial. Moi, j'en connais qui sont des fans absolus de leur club dans d'autres. Manchester United, c'est autre chose. Manchester United est géré comme si c'était une chaîne de supermarché, comme si c'était une banque d'investissement, etc., etc. Et du coup, pour les supporters, bah, c'est un sentiment d'aliénation profond qui s'exprime de manière parfois assez, euh, euh, j'allais dire violente, c'est pas le mot, euh, mais de façon bruyante, on va dire, comme c'était le cas au, au niveau de la Super League. La Super League avait donné un prétexte, en fait.
0: Et justement, euh, Pierre-Etienne, qu'est-ce qu'attendent les supporters aujourd'hui
1: ils attendent que la réussite économique soit au niveau de la réussite sportive. C'est-à-dire qu'ils voilà, qu ils comprennent bien qu'ils gagnent énormément d'argent et ils ne comprennent pas pourquoi leur club est... n'a pas... Notamment, l'obsession, évidemment, c'est le titre de champion qu'ils n'ont pas gagné depuis 2013. Ils veulent d'abord une réussite sportive. Et euh, voilà, c'est insupportable aussi pour eux que de rater... Par exemple, ils avaient vécu comme une humiliation le fait qu'ils soient positionnés sur Haaland et que ce soit Dortmund qu'il l'ait qui eu. Ça, c'est humiliant. Ouais. Quand on est supporter de Manchester United... On... On ne s'en rend pas forcément compte en France, mais euh, Manu, c'est vraiment euh, le plus grand club d'Angleterre et de très loin. En France, on a parfois l'impression, on parle de. Voilà, c'est un, un grand club parmi le Big Four. Ou le... Non, non, c'est de... médiatiquement, économiquement, c'est une machine de guerre. Et, et en fait, on compre... ils ne comprennent pas comment ils peuvent, euh, en fait, par exemple, voilà, ne pas avoir Haaland. Ça, c'est incompréhensible. Ils ne comprennent pas pourquoi euh, Pogba ne prolonge pas. En fait, ils voudraient que, leur, euh, que le statut du club soit en adéquation avec ce qu'ils considèrent, euh, la manière dont ils le considèrent et puis sa réussite financière, quoi. Mais ça passera par voilà, il faut gagner le titre. Ça c'est l'obsession. Mmh.
0: Mais il y a un peu une oscillation entre le, le je sais pas si le star system et le bon mot, mais entre l'attrait comme ça des, des, des grands noms, tu cites mmh. Erling Haaland, et aussi la, la, la culture maison.
1: Ouais, alors effectivement, l'autre chose qui demande, et tu fais bien de le dire, c'est qu'il y a une sorte de continuité avec l'histoire du club qui est très pesante. Et, et bon, c'est là où Solskjaer se débrouille très bien. Donc, c'est-à-dire, il faut à la fois effectivement faire venir des stars et développer des jeunes talents, notamment devant, et effectivement essayer de, de, de faire émerger aussi des talents maison. Quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est le rôle de Solskjaer. Et en ce sens, il se débrouille plutôt pas mal. Voilà. Donc, effectivement, il faut réussir, mais en respectant une certaine tradition.
0: Mais Pierre-Etienne, finalement, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a qu'une seule façon de définir un fan de Manchester United
1: ben, C'est une bonne question et ce n'est pas évident d'y répondre. Généralement, moi, on me commande souvent des papiers euh, tiens, tu vas faire un papier pour, ça, pour nous dire euh, qu'est-ce que pensent les fans de Manchester United de, des performances de Pogba. Et en fait, c'est très dur de répondre à ça parce que et en fait, à chaque fois, je, souvent, j'appelle Andy Mitten, qui est le, le responsable d'un super fanzine qui s'appelle United We Stand, et il me dit mais enfin euh, Pierre, tu dis tu dis n'importe quoi. On peut pas comparer ce que pensent les gens localement et ce qui veut dire c'est les vrais fans entre guillemets de, de Man United et ceux du reste du monde puisque le succès notamment dans les années 90 sportif puis économique de Manchester United a généré une fanbase mondialisée et qui fait qu'effectivement il n'y a pas forcément adéquation entre ce que pensent les gens et, et les amoureux du club qui vont régulièrement à Old Trafford et ceux qui sont en Asie en Afrique et, et c'est aussi peut-être une difficulté aussi du club de ne pas forcément avoir une, une fanbase très cohérente parce que par exemple si on compare avec Liverpool, je pense pouvoir dire qu'il y a beaucoup de gens à travers le monde qui adorent Liverpool pour ses valeurs, en fait. Et qui, au delà du club, euh, il voilà, y a tout un imaginaire euh, qui est très très fort, qui fait qu'on aime ce club pour, pour les valeurs qu'il défend. Même si euh, la réalité, c'est que le club ne les défend pas toujours, ces valeurs, mais c'est une autre question. Tandis que pour Man United, euh, les raisons pour lesquelles le club est supporté localement et dans le reste du monde eh ne ben, sont pas forcément les mêmes. Donc, Ce qui pose effectivement un problème d'homogénéité euh, des mmh. supporters.
0: Et le club ne sait pas euh, bien s'adresser euh, aux différents supporters, du coup
1: Effectivement, c'est que sans doute un des problèmes des Glazers, c'est qu'ils ne s'attendaient pas du tout à... À, en fait, à la réaction violente euh, des supporters, euh, on allait dire historiques, parce qu'ils les, ils les méconnaissent. Ça, c'est évident. Donc, effectivement, euh, si à la direction du club, on considère les, les, les supporters en priorité comme des gens qui viennent à ultraford pour dépenser, eh ben, on, on méconnaît complètement ceux qui, qui viennent de père en fils. Euh, voilà. et, donc, effectivement, il, et de mère en fille. Et de mère en fille, autant pour moi, tu as raison. Et, euh, et donc, du coup, effectivement, il y a sans doute une déconnexion à ce sujet. Ouais.
0: On va revenir un tout petit peu en arrière. Le, le, le vice-président dont on n'a pas encore parlé, Ed Woodward, euh, a annoncé sa démission peu après euh, l'abandon de la, la Super League, donc démission effective à la fin de l'année. Donc euh, Ed Woodward, lui, il est, euh, il est il est anglais, il a 49 ans. Euh, Philippe, comment cette cette annonce avait été accueillie euh, par les supporters
2: La nouvelle a été euh, reçue avec énormément de surprise à Manchester et dans tout le monde du football anglais. Cette décision a surpris par son caractère soudain et par le fait que personne ne s'attendait à ce qu'il fasse cela aussi rapidement. Euh, si vous réfléchissez bien, de toutes les équipes, tous les clubs impliqués dans la Super League, la seule victime, entre guillemets, c'est Ed Woodward. Et du coup, ça, ça laisse une vacance du pouvoir à, à combler euh, au niveau alors ils ont commencé à le faire au niveau de la cellule de recrutement qui a qui a évolué au cours des derniers mois euh, de la structure sportive du club qui a évolué ces derniers mois avec Darren Fletcher donc autre joueur historique euh, figure historique de Manchester United qui, est, qui a intégré le, le staff mm. euh, au, niveau de, au niveau de la, de, de la hiérarchie. Alors là, on parle de la hiérarchie de direction technique. Hein. Ouais. Également, John on... Murto qui, qui a été installé comme directeur du football, un poste qui était vacant euh, du temps d'Ed Woodward. Donc, on est en train de mettre en place des choses, mais il manque toujours euh, un, un, un vice-président exécutif ou un directeur exécutif qui a la stature le, de, de, de Ed Woodward.
0: Et, et justement, est-ce qu'on sait qui va remplacer Ed Woodward s'il va, euh, va être remplacé
2: euh, oui, a priori, il y a un favori, euh, qui est Richard Arnold, un monsieur assez imposant, un barbu assez imposant, qui est euh, quelqu'un qui figure depuis un bout de temps dans, euh, dans la hiérarchie du club, euh, qui est, euh, alors son poste est, est Group Managing Direct, donc en, en l'occurrence, c'est euh, oui, c'est un, un, un manager, c'est un directeur général, mais au niveau du groupe euh, il est le, la personne qui est mise en avant. Il y a deux autres candidats qui sont le, le directeur financier du club, Cliff Beatty, et puis également celui qui s'occupe de tout ce qui est finance du groupe, euh, qui est Hemensayo. Euh, donc, on parle de, de gens qui sont qui viennent de, de l'intérieur en l'occurrence. Hein. Donc, c'est c'est un processus de, de nomination mmh. euh, de, de gens qui sont déjà de Manchester United. Et encore encore une fois, avec un accent très fort mis sur le côté commercial. Oui. oui mais mais, mais, ça, mais ça, ça, ça veut peut-être dire, Marie-Amélie, qu'il va y avoir une peut-être une plus grande, je l'espère en tout cas pour eux, qu'il va y avoir une distinction entre d'une part euh, la, la, la direction exécutive du club et d'autre part. La cellule de recrutement et la direction sportive, un petit peu comme ce qu'on qu voit à Liverpool, où tu as une direction exécutive qui ne s'occupe absolument pas du recrutement, je dis bien absolument pas, qui laisse entièrement ce soin, euh, justement, à la cellule de recrutement, à Jurgen Klopp, aux adjoints, etc., au staff technique. À ouais. Manchester City, ce n'était pas le cas. Là, ça risque de le devenir. Donc, on, on a en place une structure qui devrait être, à mon avis, qui, met, qui ait plus de sens et qui ne soit pas victime des, des errements de, de Ed Woodwood, euh, qui se voyait peut-être plus beau qu'il n'était dans. dans... Dans ce, dans ce monde particulier, très particulier du recrutement de joueurs.
0: Et hum, on, va, on va parler un, un, un peu plus en détail de, de la structure dans un instant. Euh, Est-ce que Ed Woodward, Pierre-Étienne, était euh, autant détesté que les Glazers par les supporters
1: ouais, J'allais dire presque plus. Oui, il est vraiment haï, quoi. Alors, il euh, y a un truc qui illustre ça, qui est assez triste, d'ailleurs. C'est que c'est au point où euh, sa maison a été vandalisée. Il hein. y, y a eu des tags. Je me demande s'ils n'avaient pas essayé de mettre le feu avec des... Euh... Des feux d'artifice. Enfin, donc lui-même, je crois qu'il a fait déménager sa, sa famille à Londres. Hein. Donc euh, non, il est haï. Alors, ce qu'on lui reproche, c'est tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est l'inflexion sur l'argent. C'est aussi des... Il a souvent été associé à des mauvais recrutements aussi. Euh, on, on lui reproche d'avoir été trop faible vis-à-vis -vis de Mourinho. Et, et puis alors, sur le, effectivement, sur l'épisode spécifique de la Super League... En fait, il, il a commis une erreur, c'est qu'il n'en a pas du tout parlé à Solskjaer et aux joueurs. Quoi. Donc, il s'est retrouvé dans une. Il, manifestement, il ne s'attendait pas à ce que ça sorte aussi vite, à ce que ça s'emballe. Et donc, notamment, il y a une séquence incroyable où Solskjaer a dû s'exprimer après un match, donc lors du fameux dimanche où c'est sorti, où il n'avait aucun élément. Donc, en fait, là, il avait mis en danger, avec des guillemets, hein, mais il avait mis en difficulté euh, l'équipe euh, voilà, première. Et après, il s'est expliqué avec les joueurs manifestement très maladroitement. Donc, effectivement, il avait perdu tout crédit vis-à-vis euh, -vis des supporters depuis longtemps. Après, ce qui, je fais juste une petite parenthèse ce qui est, enfin, ce qui est marrant ce qui est surprenant c'est que c'est un peu je trouve comme Héros à Marseille c'est-à-dire qu'on annonce ça ainsi pour calmer la, la colère populaire mais dans les faits jusqu'à ce qu'il qu qu démissionne ce sera la fin de l'année mais il est toujours en poste et de la même manière que Héros même mm. si on a dit euh, eh ben, en fait qu'il est toujours à Paris à représenter l'OM c'est encore... ouais, ce que est je voulais
0: lui... te demander il ne mm. s'est pas vraiment mis en retrait ben là c'est lui qui a
1: géré et il faut lui reconnaître plutôt bien c'est lui qui a géré Varane et Sancho et donc, c'est lui ah, qui a, qui a complètement négocié ces contrats-là. Et notamment, il s'est bien débrouillé parce qu'il n'était a, a, qu pas du tout arrivé à faire sur McGuire. Il a réussi à faire en sorte que c'est des contrats où il y ait des paiements échelonnés, ce qui peut leur permet, en fait, de ne pas trop, évidemment, de dépenser d'argent cet été et peut-être de dégainer encore d'ici la fin du mercato. Donc, en gros, il, voilà, il, a, il a encore un peu aux manettes jusqu'à son départ à la fin de l'année, quoi.
0: D'accord. Et donc du coup, Philippe, tu disais que, que pour toi, la, la, la structure du club euh, mise en place était, enfin, euh, la nouvelle structure mise en place était peut-être un petit peu plus euh, cohérente qu'avant. Euh, et notamment, quel va être le rôle de Darren Fletcher, euh, ancien milieu de terrain assez emblématique de, de United
2: Alors ça va être un, un rôle, tout d'abord, il y a un rôle public, euh, le fait de, de montrer qu'il y a dans, euh, au sein du club une volonté de s'inscrire dans l'héritage de... De Manchester United, du grand Manchester United de Sir Alex, euh, dont Darren Fletcher était un joueur, euh, euh, c'est pas compliqué, quand, quand il y avait un grand match à jouer, euh, Darren Fletcher n'était certainement pas le meilleur techniquement parlant, mais Darren Fletcher était toujours sur le terrain quand il fallait, euh, vraiment quand il y avait un match au, au couteau. Euh, donc il y, y a ça. D'autre part, il a, euh, Darren Fletcher, c est, c est, il était déjà, il travaillait déjà avec le club, hein, entendons-nous. Mais en l'occurrence, il va aider justement à donner un peu plus d'épaisseur à cette cellule de, de, de recrutement. C'est pas nécessairement lui qui va faire les négociations, c'est pas lui qui va faire les tractations, c'est pas lui qui va diriger les équipes d'analystes qui sont en train, qui sont penchées sur leur, leurs données en permanence pour identifier les cibles possibles. Mais il va participer à ce, à ce mouvement, à ce changement dans la structure. Encore une fois, le, la, la chose fondamentale, c'est euh, qu'il y ait une distinction entre la direction, le management, la direction commerciale et la direction sportive. Et c'est ça que Manchester United est en train d'essayer de mettre en place en ce moment. Et Darren Fletcher est l'un des éléments de, de cette réflexion et de ce qu'il pensait être une solution.
1: Oui, Darren Fletcher, bon, je l'avais rencontré récemment parce qu'il était, il était formé à l'UEFA pour devenir manager. L'UEFA dispense des formations. C'est un type, effectivement... Euh qui est au-delà de sa carrière de joueur, qui est vraiment intéressé, qui, qui, voilà, qui s'est formé pour devenir manager et qui n'est pas seulement intéressé à l'aspect purement sportif, mais qui, qui, qui a une vision globale de ce qu'est un club de foot aujourd'hui. Donc, c est, c est, je pense que c'est une super idée. Et, et en plus, effectivement, il symbolise l'ère Ferguson. Donc, euh, c'est un très bon, euh, très mmh. bon
0: choix. Alors, du coup, cet été, euh, aucun départ, mais deux arrivées évidemment donc Jayden Sancho pour 85 millions d'euros en provenance de Dortmund et Raphaël Varane qui a quitté le Real Madrid pour 40 millions. On l'a un petit peu évoqué mais voilà plus plus en détail euh, comment euh, comment a été pensé le mercato euh, cet été euh, qui, euh, qui a été décisionnaire euh, sur l'arrivée de ces deux joueurs
1: manifestement, en fait, depuis qu'il est arrivé au poste d'entraîneur, en fait, Solskjaer ne comprenait pas, bah, un peu comme les fans, pourquoi en fait, régulièrement, <rire> le club se positionnait sur des joueurs et il n'arrivait pas à les avoir. Et il y a un truc qui l'avait rendu malade, c'est que quand lui était à Molde, en fait, il avait prévenu qu'Allende allait être énorme et qu'il fallait le recruter alors qu'il n'était pas cher. Et tout le monde à United lui avait dit « Ah, merci, Ole ». Merci pour le bon plan. Et en fait, ça avait été suivi de rien. <rire> et donc, il dit, c'est pas possible. Il y a un problème. Soit que les scouts sont pas pris en compte, soit que. Et donc, il y a une vraie réflexion et une meilleure anticipation. Et effectivement, donc, ce recrutement de deux joueurs, il semble complètement cohérent parce que ils avaient un problème en défense centrale. Voilà. Il y a McGuire qui est un déboulonnable, mais à ses côtés, c'était souvent Lindelof et qui était accusé parfois à tort mais qui était un petit peu le scapegoat qui était un petit peu accusé de tous les maux en raison de sa lenteur notamment donc c'est un recrutement totalement cohérent et puis effectivement Jadon Sancho c'est plus dans la tradition de Man United de faire éclore des jeunes talents parce qu'il est très jeune et puis en plus à United il y a vraiment aussi cette tradition des ailiers virevoltants quoi. ça c'est vraiment les, les fans adorent ça ils veulent qu'il y ait des voilà, c'est vraiment euh, depuis euh, voilà, de Georges Best à Ryan Giggs, en gros, euh, j'exagère, et puis euh, Cristiano aussi, voilà, des, des joueurs ultra brillants capables d'éliminer, et Jadon Sancho est dans cette tradition. Donc en gros, a priori, ces deux recrutements mm. sont très malins, quoi, complètement cohérents. Euh... Oui,
0: Philippe, c'est euh, cohérent sportivement, là, comme, comme euh, Pierre-Étienne vient de le dire, mais en plus, ça colle vraiment à l'identité euh, United.
2: Oui, euh, dans la mesure où ça fait, euh, puisque ce sont en fait deux des éléments fondamentaux de la réussite des équipes de sort Alex. Euh, voire de celle de Matt Bosby euh, il y a un certain temps de cela mais d'abord c'est euh, une défense centrale hyper solide euh, pour Manchester, euh, Manchester United ça avait été euh, Vidi Ferdinand et euh, Bruce Pallister avant ça et justement comme le disait euh, euh, Pierre-Etienne ces ailiers virevoltants, le, le jeu sur les ailes on pourrait rajouter Andrei Kanchelskis, par exemple, à cette, à cette liste. Hein. Euh, elle est très longue. Ce n'est pas une équipe qui joue un football hyper offensif. Ça ne l'a jamais été. C ça, c'est un mythe complet. C'est une équipe très réactive, qui joue mieux en contre qu que lorsqu'elle a le ballon. Même si jamais elle insistait sur la possession du temps de sera Alex. Mais ça n'a jamais été euh, l'équivalent, je ne sais pas, de, du Barça de Guardiola ou, euh, ou du Bayern Munich euh, que, que l'on a vu euh, être sacré champion d'Europe. Ce genre d'équipe virevoltante qui vont vous dresser de son siège. Elle le faisait, mais autrement. Et elle le faisait en utilisant des joueurs de ce type. C'est-à-dire, basse défensive hyper solide, un grand gardien, alors, est-ce que David réal est encore Ça, c'est une autre question. Une défense centrale extrêmement puissante, euh, un patron à la Roiki dans le milieu de terrain, ça, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, mais euh, en ce moment, en tout cas, ils ont, avec McTominay et Fred, des gens qui, commencent à, à, qui font le boulot. Un fantaisiste... <rire> Allez, Eric Cantona, hein, donc euh, là, ça peut être Bruno Fernandes, ça peut être Paul Pogba, et puis ça va super vite sur les ailes. En contre, ça, ça va à toute blinde, et, euh, et là, en l'occurrence, ils sont, ils sont parfaitement équipés. Jadon Sancho, euh, ouais, Marcus c est, c est Rashford. C'est la
0: première fois là,
2: de, James.
1: De,
0: depuis longtemps qu'on que voit un effectif aussi euh, complet à, ouais. à
2: United. Ouais. Et équilibre, absolument. Ouais.
1: Ouais, puis je dirais même, plus globalement, depuis le départ de Ferguson, c'est la première fois où... Il y a beaucoup de planètes qui semblent alignées, quoi. C'est-à-dire qu'avant, à chaque intersaison, soit il y avait un peu de déception parce qu'ils n'avaient pas exactement les joueurs qu'ils voulaient, soit il y avait, même... on était dubitatif sur les joueurs qu'ils avaient achetés ou on avait l'impression qu'ils avaient acheté trop cher. Voilà, McGuire, peut-être excellent joueur, mais payé tellement cher. Enfin, à chaque fois, il y avait oui, un. Oui, il y a eu des mercato délirants. Voilà, il y avait soit un sentiment de frustration, soit un sentiment des doutes parce qu'ils restaient sur une saison moyenne. Là, c'est la première fois, je dirais, depuis 2013, que eh ben, ils ont fait une bonne saison et une bonne intersaison et que les choses se présentent ben, vraiment pas mal pour cette saison, quoi.
0: Mmh. — La réaction des, des supporters à l'annonce de, des signatures de Varane et Sancho
1: ?— Je sais pas si vous avez vu les, les images de l'accueil de, 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 de Varane à Old Trafford. C'est quand même génial. Que, enfin, je pense que pour... Il paraît que c'est Solskjaer qui a insisté pour que ça se fasse. Et, que et après, en plus, il y a une accolade avec Rio Ferdinand. Euh, qui est, qui est sur le, et qui lui mmh. dit Win, win. <rire> enfin, tout ça, c'est. Alors là, est, on est complètement dans ce qu'attendent les supporters. Ils attendent un successeur de Ferdinand et ils, ils attendent des grands noms. Donc, euh, ouais, pour l'instant, c'est accueilli avec un enthousiasme. Puis Sancho, bon, en France, on ne le connaît pas forcément très bien, mais en Angleterre, ça fait quand même des années qu'on dit que c'est un, un prodige et qu'on qu n'attend qu'une chose, c'est qu'il revienne en première ligue. Donc, euh, tout ça est très bien accueilli. Ouais,
0: ouais euh, Sancho, international anglais de, de 23 ans. Euh, Philippe, c'est ce que tu as senti aussi euh, sur, euh, sur les supporters
2: oui, oui, absolument, et pas seulement du côté du supporter. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Manchester United a fait un mercato, on va dire, quasi parfait. Il leur manque peut-être encore une cible. On va voir si jamais ils vont revenir à la charge pour Kieran Trippier, par exemple, de l'Atlético de Madrid, pour faire la concurrence, en fait, prendre le poste d'arrière droit à Wan-Bissaka, qui est peut-être un petit maillon faible dans cette chaîne de plus en plus solide. Mais ils ont complètement réussi, en effet, leur recrutement aux yeux des supporters comme aux yeux des observateurs.
0: Alors, Olegunar Gunnar Solskjaer est en poste depuis bientôt trois ans. Il est toujours là, alors que beaucoup ne voyaient en lui qu'un intérimaire. Comment vous l'expliquez Est-ce qu'il y a aussi eu une volonté, justement, de garder un produit de la maison Ou est-ce que c'est
1: est faute de mieux bah, Je pense déjà... Alors, je suis désolé, je reviens toujours à ça, mais il a adoré des supporters. Donc, à un moment... Ça compte. Même quand il était très critiqué dans la presse, le soutien d'Ultraform ne s'est jamais démenti. Et puis, je trouve qu'il a quand même... Euh, enfin, il, il s'est bien débrouillé. Voilà, il s'est bien débrouillé, c'est-à-dire que, par exemple, on sait qu'il a été influent... Sur... Il ne s'est pas contenté d'aligner un 4-2-3-1 et des bons joueurs à leur place. Il a eu un rôle, par exemple, sur Luc bah Luc Chaud... C'était un mec, sous Mourinho, euh, qui, qui est en perte totale de confiance. Et là, c'était peut-être un des trois meilleurs latérales de l'Euro. Et Solskjaer, il a un rôle énorme là-dedans. Il a un rôle énorme aussi dans la, la progression de jeunes comme Mason Greenwood. Et puis, euh, manifestement, tous les échos qu'on a, c'est qu'il a plutôt un très bon relationnel avec les joueurs. Euh, là où, euh, voilà, encore une fois, Mourinho, il y avait toujours euh, des tensions. Lui, il, il est apaisé. C'est lui qui a convaincu, par exemple, Cavani de rester Cavani, au départ, eh ben, il voulait rentrer... J'allais dire dans sa pampa, c'est pas très malin. Mais bon, enfin, il voulait rentrer au pays. Et eh ben non, non, c'est lui qui lui a dit euh, « On a besoin de toi ». Enfin, manifestement, il, voilà, et, et en termes de communication, il n'y euh, il, il, ouais, a, y a pas d'erreur. Peut-être qu'il y a limite qu'on peut lui trouver. C'est un peu tactique, quoi. Dans une première ligue où... Euh, Enfin, même dans le foot, voilà, on a déjà parlé d'ailleurs à ce micro où on se rend compte que ce qui est important, c'est les pressings, c'est les sorties de balles, là, les stratégies d'équipes collective. Là, par rapport à Guardiola ou Tourelle, bon, il n'est peut-être pas encore à ce niveau-là. Mais dans tout le reste, il, ben, il a progressé. Et puis, il est, voilà, il est à sa place.
2: Il donne mmh. l'impression d'être à sa place. Voilà. Aujourd'hui, personne ne nie qu'il est à sa place à Manchester United.
0: Philippe, sur Solskjaer
2: La première chose moi, qui m'étonne énormément, c'est le fait qu'ils ont prolongé son contrat qui courait jusqu'à la fin de la saison. Euh, J'avoue que c'est une décision qui m'a beaucoup surpris parce que c'est une saison qui va en fait va montrer si Solskjaer est véritablement l'homme qui euh, qui peut mener cette équipe de Manchester United à ce, ce qu'ils attendent à savoir le titre comme le disait Pierre Etienne avec justesse parce qu'en fait ça va rapidement devenir une obsession comme c'était une obsession avant l'arrivée de Sir Alex Ferguson non, non mais c'est vrai mm. où ils, ils étaient sans arrêt à se dire ouais ben, on n'a pas gagné le titre depuis 1967 c'est quoi cette histoire etc ou comme c'est devenu une obsession à Liverpool également avant le avant le titre d'il y a deux ans donc, de ce côté-là, moi, ça me surprend beaucoup que le, le directeur de Manchester United ait décidé de prolonger le contrat de, de Legon Charlescha, alors qu'il n'avait absolument, absolument aucune raison de le faire. Ils étaient sous aucune pression, et avec un effectif comme ils ont aujourd'hui, profondeur d'effectif comme celle-là. Quand tu vois Marie-Amélie, qu'un joueur aussi comme Danny Van der Beek, un, un joueur formidable. On ne le voit pas. Mmh, oui, on va match de coupe de la Ligue. On va voir à la 87e minute une rencontre en phase de groupe de Ligue des Champions où il mène 4 à 0, euh, je ne sais pas, en Albanie ou en Ouzbékistan. Euh, même s'il n'y a pas de club albanais ou ouzbek d'ailleurs, en Ligue des Champions, donc je retire ce que je viens de dire. <rire> euh, mais euh, il va y avoir peut-être Sheriff Tiraspol en, Molde en Moldavie. Euh, mais en l'occurrence, on ne voit pas euh, exactement comment... Il n'a il, il il pas le droit à l'erreur. Et c'est ça qui m'étonne. On a prolongé son contrat, ce qui est en fait une façon de lui donner un droit à l'erreur. C'est-à-dire que si jamais il termine deuxième encore du championnat euh, l'année prochaine, ou troisième qualification pour la Ligue des Champions, euh, ils arrivent en quart de, de, de la C1, un truc comme ça, bon, ça va. Mais attention, c'est pas ça Manchester United. Manchester United, ça doit être pour le titre. Et quand on voit leur effectif, je suis désolé, mais c'est énorme, au niveau de la densité... Et quand on voit la qualité des joueurs qu'il y a et maintenant, je veux dire quand même quand on voit le Pogba que l'on voit en ce moment avec Manchester United, quand on voit le Bruno Fernandes qu'on a vu, quand on voit l'explosion de Mason Greenwood qui est pour moi le meilleur finisseur de euh, cette première ligue, en tout cas le meilleur finisseur anglais de cette première ligue, Edinson Cavani qui ne vieillit toujours pas, Marcus Rashford qui va revenir, non mais on, on se dit mais c'est dingue quelle richesse Mmh. Il n'y a, a que deux autres clubs qui ont une, une telle profondeur, c'est Manchester City, qui n'a pas d'avant-centre, et, et Chelsea, voilà, euh, et c'est tout. Même Liverpool, qui a, on va dire, un groupe de 16 joueurs remarquables, n'a pas cette densité-là, mmh. et, euh, et, et, et du coup, ben, on, on doit attendre énormément de, de, de Solskjaer, et c'est pour ça que... En Angleterre, on se dit toujours, mais comment ça se fait, quoi Si c'était quelqu'un d'autre, ça fait longtemps qu'il aurait gagné ce titre. Mmh. <rire> J'exagère, hein, mais bon, c'est un peu le sentiment. C'est pas le sentiment des fans. Les fans sont derrière, comme disait Pierre Etienne. Donc c'est l'essentiel. Mais on va voir, on va voir ce que vaut vraiment les Gunners cette saison. Parce que si jamais ça ne fonctionne pas, si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème, un problème qui est perçu par tout le monde. Pour moi, je continue de penser que Ole Gunnar est, et c'est quand même extraordinaire. Il dure depuis plus longtemps que quelque autre entraîneur à Manchester United depuis le départ de Sir Alex il aura duré plus longtemps que David Moyes José Mourinho Louis Van Hal mm. et je, compte, je persiste à penser qu'il n'est à la hauteur d'aucun des trois
0: ouais, bon, en tout cas il va, il va, fêter, euh, il va fêter bientôt ses, ses trois ans euh, sur le banc et c'est vrai que cette saison sur le papier du moins euh, le, le titre a priori en Angleterre va se jouer entre les, les deux Manchester et enfin, devrait se jouer entre les deux Manchester et et Chelsea, euh, bah, on va s'arrêter là merci à, à tous les deux, Pierre-Etienne Minonzio et Philippe Auclair euh, bon, on attend aussi un petit peu avec impatience les débuts de Raphaël Varane sous le maillot des Red Devils oui. la semaine prochaine je vous laisse entre les mains d'Antoine Bourlon et la semaine d'après aussi d'ailleurs je vous retrouve pour la reprise de la Ligue des Champions, bonne rentrée aux travailleurs et bonnes vacances à ceux qui comme moi sont un petit peu décalés à très bientôt